0: Tout de suite le grand témoin Louis Dauphren. Il y a des mots qui gagnent les esprits et même s'ils ne sont pas nouveaux, ils ne rencontrent pas beaucoup d'obstacles dans le grand vide de la production intellectuelle médiatique. Celui de la déconstruction est un mot et plus qu'un mot, c'est un programme, une démarche qui impose sa grille de lecture à l'université dans le champ social et politique. Il faut tout déconstruire au point qu'à l'université, justement, des professeurs soucieux de transmettre le savoir se sont mobilisés pour s'en plaindre et dénoncer l'emprise que ce phénomène exercerait sur leur métier. Ils l'ont dit dans un colloque dont les actes viennent d'être publiés aux éditions Odile Jacob. Cela s'appelle « Après la déconstruction, l'université au défi des idéologies ». Ce colloque s'était tenu en Sorbonne en janvier 2022. L'événement était organisé par l'Observatoire du décolonialisme, le Collège de philosophie et avec le soutien du Comité laïcité et république proche du Grand Orient de France. 60 universitaires avaient pointé les dérives du déconstructionnisme, phénomène en fait peu connu du grand public. Jean-Michel Blanquer, à ministre de l'Éducation nationale, y avait participé, tout comme Pascal Perrineau ou Pierre-André Taguieff. Et ce colloque avait été organisé par Emmanuel Hénin, notre invité qui est professeur de littérature comparée à la Sorbonne et qui l'a donc co-organisé. Bonjour Emmanuel Hénin. Bonjour
1: Edoufren.
0: Alors expliquez-nous d'abord quel était l'objet de ce colloque, à quelle urgence répondait-il
1: alors, nous avons organisé ce colloque en fait, un an après la création de l'Observatoire du décolonialisme pour dénoncer la confusion croissante entre science et militantisme. Le fait que de plus en plus de professeurs utilisent leur autorité pour militer et transforment le savoir en une, en une forme de militantisme. Mais plus un simplement. certain militantisme Un certain militantisme, oui. Qui consiste en quoi Alors, qui consiste à importer en réalité les, ce qu'on appelle les cultural studies américaines, euh, qui se sont développées sur les campus de, dans les années 70 et 80, et qui n'en reviennent en quelque sorte en boomerang, puisqu'ils sont eux-mêmes issus d'une espèce de glooby-boulga condensé de tous les philosophes français euh, des années 60-70, Derrida, Foucault, etc.
0: Oui, ce n'est pas jeune hein, maintenant.
1: Voilà, non, ce n'est pas jeune, mais ils ont transformé ça en une forme de machine de guerre, contre la civilisation occidentale, il faut bien appeler cela ainsi. Et euh, cela se décline euh, en plusieurs euh, champs qui permettent finalement de de quadriller tout le champ du savoir, d'offrir une grille de lecture universelle. Alors c'est principalement les gender et queer studies, les études décoloniales, c'est-à-dire le fait, il faut bien distinguer de postcolonial, qui consiste à étudier les sociétés après la colonisation, les effets de la colonisation, ce qui n'a rien de... D'illégitime, bien sûr. Mais l'idée du décolonialisme, c'est que nous sommes encore coloniaux. Nous avons encore des mentalités coloniales, et donc il faut décoloniser. Mais tout décoloniser, pas seulement les pays, mais la langue, le savoir, les arts, etc. Et puis la troisième branche, c'est la théorie critique de la race, qui est en fait un néo-racisme, qu'on appelle le racialisme. Parfois.
0: Donc, si je résume, on a donc les études de genre le décolonialisme et la race. Ce sont les trois volets.
1: Alors, ce sont les trois principaux volets. Ensuite, l'éco, l'écologie, l'écoféminisme rentre aussi dedans, puisque euh, nous avons exercé une, une oppression sur la nature et qu'il faut donc euh, que la nature se venge, en quelque sorte, euh, de cette oppression. Nous avons aussi maintenant les « Disability Studies », les études de handicap qui accusent euh, les autres de validisme. Si vous dites à quelqu'un que, qu'il est handicapé et qu'on va, par exemple, le soigner de sa surdité, il dit non parce que je suis fier de ma surdité, c'est mon identité. Il y a même des gens qui s'imaginent des handicaps imagi- enfin, voilà, euh, inexistants pour faire partie des minorités victimaires, etc. Voilà. Donc, c'est tout un champ. C'est ça, je vous ai dit les trois principaux volets, mais en réalité, ça peut se décliner absolument partout. Et c'est ça la force de cette idéologie.
0: Et chez les comparatistes, ce qui est votre cas, la littérature comparée ça aussi, un, un point important.
1: Oui, euh, puisque parmi les principales promotrices de ces cultural studies, on trouve Judith Butler, l'inénarrable, et puis euh, Gayatrice Pivac également, qui est une élève de Derrida et qui a beaucoup contribué à, à répandre cette, cette
0: idéologie aux États-Unis. En quoi cela euh, se répand-il dans l'enseignement aujourd'hui, Emmanuel Hénin Au point de, de réunir des universitaires pour s'en inquiéter
1: Alors, oui, ce colloque est est assez remarquable puisque nous étions quand même 60, et pour la plupart de premiers plans, des personnalités vraiment euh, connues, reconnues, et de tous les champs, et d'ailleurs le colloque décline dans sa quatrième partie euh, toutes, les, toutes les disciplines, et bien cela se répand parce que, comme je vous disais, euh, c'est adaptable à toutes les matières. Donc on va prendre la littérature, on va prendre l'histoire, bon l'histoire bien sûr, puisqu'on va montrer que le passé est coupable, que l'Occident est coupable dans le passé, euh, la littérature, on va la lire au prisme du genre, on va prendre des autrices féminines alors ça c'est très bien, il y a bien sûr des volets positifs, tout n'est pas à jeter ni à négliger, euh, le volet positif dans les genders c'est que ça permet d'exhumer un certain nombre d'autrices, j'utilise ce mot non pas pour euh, parce que ces, ces gens l'utilisent, d'ailleurs ils préfèrent auteureux mais parce qu'il était utilisé au 16 siècle c'est un mot qui est correctement formé on Donc, féminisait euh, beaucoup je, au Moyen-Âge voilà, maintenant. Hein. exactement euh, Et puis, euh, dans toutes les disciplines, mais aussi avec des répercussions importantes sur l'enseignement secondaire, puisque dans les manuels, dans un certain nombre de manuels, notamment de sciences naturelles, du collège et du lycée, on voit une grille du genre. Euh, On apprend le le corps, la sexualité, euh, avec une espèce de curseur. Choisissez où vous vous placez en termes d'orientation sexuelle, en termes de sexe, etc. Donc, ça, à la, dans la mesure où les universités forment les professeurs du secondaire, ils sont eux-mêmes complètement abus de, de ces idées-là qu'ils vont transmettre aux élèves. Donc, par capillarité, cela inonde toute la société.
0: Est-ce que vous estimez entravé dans votre travail universitaire aujourd'hui, Emmanuel Hénin Non,
1: pas du tout. Euh, personnellement, j'ai, j'ai toute liberté. En revanche, euh, un certain nombre de mes collègues euh, et un nombre croissant se trouvent empêchés de faire une conférence sur tel ou tel point qui sur Darwin, qui sur l'écriture inclusive, qui sur le, le transgenrisme, euh, ces conférences sont annulées sous la pression des militants, euh, parfois des associations militantes, et parfois des professeurs militants.
0: C'était-nous le cas de la statue de Champollion et du poème de Ronsard
1: Alors, ce sont deux exemples qui sont particulièrement parlants, qui font l'objet de, de deux articles dans le, dans le volume. Alors, ce sont euh, des cas, finalement, de... Euh, d'incompréhension du passé, d'anachronisme. La statue de Champollion est située dans la cour du Collège de France et une euh, professeure du Collège de France, pour sa leçon inaugurale, euh, a fait un véritable procès de cette statue, elle a dit qu'elle avait honte de passer devant parce que c'était euh, le signe du colonialisme de l'Occident. En effet, cette statue euh, pose le pied sur la tête de Pharaon. Et donc, pour, pour elle, c'était l'image de l'Occident qui opprime euh, les pays du Sud. Or, euh, si on étudie un peu l'histoire de cette statue, comme l'a fait Alexandre Gadi, on s'aperçoit que cette statue a été con, euh, commandée par Mehmet Ali, euh, donc euh, le sultan de l'Égypte, pour rendre hommage à l'Égypte, pour rendre hommage à Champollion, donc déjà ce n'était pas une statue coloniale, et que euh, le penseur loi d'avoir un air triomphant et d'écraser euh, cette statue, qui d'ailleurs n'est pas une tête de pharaon mais un chapiteau simplement, euh, médite sur le, sur le passé. Il a, la, il a l'attitude du, du penseur de Rodin. Quant à la
0: donc il y a une incompréhension oui, sur le sens de l'objet. Il y a une incompréhension.
1: En réalité, c'est une grille de lecture tellement forte, et c'est bien ce que nous dénonçons que euh, les chercheurs, entre guillemets, savent d'avance ce qu'ils veulent démontrer. C'est une pétition de principe. La pétition de principe est omniprésente, c'est-à-dire euh, l'Occident est raciste, l'Occident est machiste, et sexiste. Un postulat. un postulat, alors que le chercheur doit aller euh, du connu à l'inconnu va essayer de trouver. Par définition, quand on commence à chercher, on ne sait pas ce qu'on va trouver, sinon c'est inutile de chercher. Or, ils savent très bien ce qu'ils veulent trouver, donc ils plaquent cette grille sur tous les objets du présent et du passé.
0: Et le poème alors, de Ronsard
1: Alors, le poème de Ronsard, c'est un poème sur Danaé. Euh, comme chacun sait, Jupiter a violé Danaï comme il a violé énormément de femmes de la mythologie, mais c'est l'objet d'un poème extrêmement subtil, où au contraire il y a un renversement, Danaï finit par euh, plus ou moins prendre de force Jupiter, enfin, et puis de toute façon c'est un, un poème extrêmement euh, extrêmement subtil, extrêmement beau, et les agrégatifs se sont plaints au jury, euh, parce que c'était euh, l'image d'une culture du viol. Donc chaque, toute interaction entre un homme et une femme et potentiellement un viol.
0: 20% des crédits européens, dites-vous, sont consacrés à des thématiques proches du déconstructionnisme, de la déconstruction. Mmh. Ça, ça joue beaucoup dans l'appel d'air que ça peut créer à l'université
1: Oui, oui j'imagine, puisque clairement, on voit se multiplier euh, les colloques, les thèses sur ce sujet. Alors, avec le mot déconstruction, et puis un petit nombre de mots clés qui s'imposent. Et comme le dit Orwell, à partir du moment où le langage, c'est la mère des batailles, à partir du moment où le terme, par exemple, assignation de genre à la naissance est répandu, ou racisme systémique, il circule et il finit par créer la réalité ou par créer la croyance qu'il, qu'il contient.
0: Quelle part de vérité reconnaissez-vous à ce courant idéologique Est-ce que vous lui reconnaissez un Vous avez dit tout à l'heure. Ça a le mérite d'exhumer certains auteurs ou certaines autrices. Euh, quelle, euh, quelle part de vérité lui reconnaît-on Parce que ça ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas une part de vérité.
1: Oui, Toute sûr. idéologie,
0: d'ailleurs, contient mécaniquement une part de vérité, sinon on n'y croirait pas.
1: Eh bien, c'est de, je dirais, euh, dé- décentrer le point de vue, déplacer le point de vue. Euh, par exemple, sur les, les guerres coloniales, on va s'intéresser au point de vue décolonisé, au point de vue des minorités qu'on a moins... Enfin, des, je mets toujours entre guillemets minorité, puisque même les femmes sont censées être une minorité, ce qui est, ce qui est faux, mais enfin, est une minorité ce qui est opprimé. Et donc le, l'avantage, c'est de déplacer. Alors, par exemple, dans cette histoire mondiale de la France de Patrick Boucheron, qui a donné lieu à une sorte de querelle euh, idéologique, euh, c'était choquant de voir euh, que euh, on réduisait. Alors, en gros, il s'agissait de remplacer toutes les dates de l'histoire de France par des dates anecdotiques, mais qui montraient à chaque fois que la France n'avait pas été faite par des Français, mais par tel ou tel immigré, par tel marchand qui venait euh, d'un pays du vue. Sud, etc. Et finalement, soit on le prend, c'est ce qu'explique Claire Lowe, soit on le prend comme une sorte d'exercice amusant de décentrement du regard, et à ce moment-là, pourquoi pas, soit on le prend comme le nouveau catéchisme, celui qui vient remplacer... Euh, l'histoire de France euh, classique, le récit national, plus que le roman national. Le roman national, on est tous d'accord à peu près pour dire que c'est du passé, on ne va pas enjoliver, etc. En revanche, un vrai récit national euh, est aujourd'hui incriminé, alors qu'il, n'a... alors qu'il est tout à fait légitime de raconter euh, voilà, l'histoire Mais de France. Mais il y a Paris, l'idée de là. dire,
0: Emmanuel Hénin, quand même, à travers la déconstruction, que le roman national nous a un petit peu intoxiqués parce qu'il est toujours une production des puissants et de ceux qui veulent euh, forcément écrire l'histoire, qui est toujours écrite par les survivants et ceux qui ont gagné. Donc il y a l'idée de corriger cet effet.
1: Oui, oui, et ça, ça n'est pas mal, mais c'était ça, déjà soi, largement je... commencé par toute l'histoire des mentalités, par exemple avec l'école des annales de Lucien Fèvre, depuis hum? les années 30, etc. Donc ce n'est pas complètement nouveau de prendre en compte ce point de vue. Ce qui est nouveau, c'est d'abord de ne prendre en compte que lui, et ensuite, en appliquant cette grille de l'oppression systémique, systématique, systémique, par exemple, Édouard Saïd, avec son livre « L'orientalisme » de 1978, a fait beaucoup de mal, puisque pour lui, tous les chercheurs qui ont travaillé sur l'Orient, euh, quelle que soit leur bonne volonté, quel que soit leur savoir, n'ont fait que euh, aider cette oppression, que participer à cette oppression. Ce qui est absurde. Ce qui
0: est faux, puisqu'ils étaient fascinés sûr, par l'Orient. Ils étaient
1: fascinés, ils avaient envie d'aider... C'est objectivement ouais. faux. Voilà, tout à fait.
0: Mais c'est difficile de Mais s'entendre c'est ce que Saïd. là-dessus. Ben oui. c'est, c'est difficile. D'a... Enfin, la question, c'est sur quels faits peut-on s'entendre pour dialoguer Est-ce qu'il y a une réalité commune que, avec les déconstructionnistes, vous pourriez attester pour dialoguer Alors,
1: c'est difficile. C'est difficile, alors, surtout dans le domaine du genre. Alors, dans le domaine de l'histoire, il y a tout simplement une méthodologie dans toutes ces disciplines. Il y a des faits, des documents, etc. Donc, il suffit de voir, euh, par exemple... Quand on dit, quand ils disent que Jeanne d'Arc était trans, ben je pense qu'ils s'appuient sur rien, tout simplement. Ils voilà. euh, et il et, existe là Oui, ça fait partie des, de Jeanne d'Arc au Sainte Trans. C'était une exposition au musée de Cluny, euh, parce hmm. que ça raccole plus le public que si on dit le roman de Jeanne d'Arc ou que sais-je. Voilà l'histoire.
0: Une de femme habillée en, en homme, voilà, etc.
1: Voilà, exactement. Et donc il faut à, à tout prix plaquer cette grille sur le passé. Et là où ça devient Enfin, c'est un peu, honnêtement,
0: c'est un peu grossier. De dialoguer, c'est un peu anachronique. Euh, sans porter de jugement, c'est un peu anachronique, comme je. Oui, bah, évidemment. À...
1: Euh, et euh, là où c'est vraiment impossible de dialoguer, c'est en raison de ces postulats de principe, qui sont en réalité des articles de catéchisme. Et je donne l'exemple le plus énorme de ce postulat, c'est que le sexe n'existe pas. Le sexe est un effet du genre. Ou encore, comme le dit le planning familial, le sexe est un spectre. Ou comme le dit une féministe, Monique Wittig, hein, de, une féministe historique, la catégorie de sexe est une catégorie totalitaire. Voilà, totalitaire. Vous, parlez, vous est... Et puis, le planning familial considère comme des insultes les mots masculins et féminins, ou mâles et femelles. Et donc, là, ça devient très difficile de s'entendre, puisque c'est quand même le fond, enfin, euh, c'est quand même la réalité qui est niée. C'est le propre d'une idéologie que de façonner sa propre réalité, que, que de nier le réel. Et Nénin,
0: le fait que Jean-Michel Blanquer avait lui-même euh, s'était organisé pour qu'il y ait une salle euh, que ce colloque puisse se tenir, parce qu'il n'était pas autorisé au départ, et c'est lui euh, qui a fait en sorte que ça puisse se tenir, non, c'est ça Tout à fait. Donc ce n'est pas rien, quand même, que le, le ministre de l'époque s'engage et ça lui a valu son poste.
1: Voilà, tout à fait. Il s'est engagé euh, parce qu'il est très... Euh, alors, il a eu une politique un peu ambiguë, dans la mesure où c'est quand même lui qui a qui a signé, euh, qui a émis cette circulaire sur le genre, qui autorise les enfants à déclarer, les écoliers à déclarer qu'ils sont, qu'ils se sentent hommes ou femmes et qu'ils souhaitent être appelés par tel ou tel prénom. Bon. En revanche, il a été très ferme sur la laïcité. Il a été très marqué par l'assassinat de Samuel Paty, et donc il a mis en place des formations sur la laïcité, parce qu'il faut savoir que les directeurs d'école dans beaucoup de quartiers sont dépassés par ces phénomènes de revendication euh, d'identité euh, islamique. Et donc, il est très attaché à la laïcité. Et comme c'était co-organisé aussi par le comité euh, laïcité république, il s'est vraiment engagé au point de souhaiter venir faire euh, l'ouverture du colloque.
0: Le fait que j'ai dit que c'était proche du Grand Orient de France, c'est une réalité
1: bah, Simplement, le comité euh, laïcité république, oui, en est une émanation.
0: Donc il vous Alors, soutient une...
1: Il soutient notre Votre combat. démarche Voilà, ouais, tout à fait.
0: Et Jean-Michel Blanquer continue à vous soutenir aujourd'hui
1: alors aujourd'hui, bah, il a tenu aussi à ce que sa contribution figure dans les actes, mais aujourd'hui, il est un professeur comme nous, donc il est un mmh. collègue, simplement, donc il n'a plus vraiment les moyens de, de nous soutenir.
0: Le profil de Papendiaï, c'est son inverse, c'est le profil inversé de Jean-Michel Blanc. Voilà,
1: exactement. Pourquoi Pourquoi Parce que Papendiaï est, est un pur produit de la méritocratie républicaine, il a fait ses études dans les meilleurs lycées, à l'école normale supérieure, et puis il a été ensuite aux États-Unis sur un campus américain, je ne sais plus lequel, en, en 92, Et là, il a eu une illumination. C'est-à-dire, il est devenu un éveillé. Il a découvert qu'en réalité, walk. il était raciste. <rire> voilà, un woke. Euh, il a découvert qu'il était raciste. Il a découvert que le, le racisme était partout. Et donc, alors qu'il travaille sur un tout autre sujet, il s'est mis à se passionner pour la question noire. Et il, il travaillait sur il les devenu, ouvriers
0: sidérurgiques voilà. du, du monde ça, 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 de voilà, la sidérurgie.
1: Et il s'est dit que... Pas très sexy. Voilà, c'était beaucoup <rire> moins sexy que de parler de la domination des Blancs et du racisme. Et donc, il, a, il s'est complètement euh, transformé et il est revenu convaincu de cela. Et c'est vrai que ça lui a assuré une carrière beaucoup plus brillante que les ouvriers sidérurgiques ne, ne l'eussent fait.
0: La déconstruction, c'est une filière qui gagne donc. Cela dit, quand on fait de la recherche, Emmanuel Hénin, et vous êtes professeur de littérature comparée, on peut supposer qu'il y a toujours une étape dans la recherche de déconstruction. Le principe même, c'est de déconstruire. On, 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 on démonte la machine pour voir comment ça fonctionne, pour après pouvoir poser tel ou tel axe de recherche. Donc, en
1: soi, ça fait partie de la démarche de, de la personne qui cherche. Tout à fait. Et le mot. Le mot est très ambigu, et c'est pourquoi les mauvaises langues qui sont qui ont été très nombreuses au moment du colloque, puisqu'on a quand même été agonie dans à peu près tous les médias mainstream, tous les médias bien pensants. Le mot, on nous a accusé de refuser tout geste critique. Le geste critique, finalement, c'est l'origine même de la pensée. Socrate faisait de la déconstruction, tout simplement. Et il ne s'agit absolument pas de nier ça, ni d'être dogmatique. Alors, c'est vraiment à fond renversé, parce qu'on nous reproche d'être dogmatique ou d'être essentialiste, alors que eux, ils fonctionnent avec un certain nombre de dogmes qu'il ne s'agit pas de toucher. Et de même, euh, on doit tout déconstruire, sauf Derrida, Foucault, Deleuze, etc. C'est-à-dire... Les penseurs de la Déconstruction, eux, sont des espèces de dieux sur un piédestal, donc certains n'ont pas supporté, comme Elisabeth Rudinesco qui a fait une tribune, qu'on touche un cheveu de Derrida. Il y a des articles qui pointent, par exemple, l'ésotérisme complet de Derrida, qui est quand même capable d'écrire euh, la clause du genre, des classes, ce qu'elle classe, ou que sais-je, enfin, des tas de phrases totalement ésotériques, qui sont justement étudiées comme les, les nouveaux articles d'une religion qu'il faut sans arrêt gloser, parce que c'est tellement obscur qu'on peut sans arrêt les donc je reviens sur l'histoire du mot déconstruction euh, qui est faite euh, abondamment dans la première partie du colloque qui porte sur la généalogie généalogie du terme on peut tout à fait considérer que la philosophie moderne Descartes, par exemple fait partie de cette déconstruction et de, de fait il met tout à plat et il dénonce les fausses sciences comme l'astrologie la chiromancie etc bon très bien euh, mais ensuite euh, nietzsche avec nietzsche et il y a déjà un deuxième, un deuxième moment qui est franchi. Et puis, c'est Heidegger qui invente le mot, le mot « abo ». Mais chez lui, la déconstruction désigne le fait de désencombrer, en quelque sorte, tout ce qui obstrue l'accès aux racines de l'être. Euh, et donc, toute la civilisation occidentale qui a, en quelque sorte, obstrué la métaphysique. Et Derrida reprend ce mot « au vol » en 1967 et en fait l'inverse, c'est-à-dire que lui critique la métaphysique, critique l'ontologie, et fait de la déconstruction, ce que Taguiev appelle une machine de guerre contre la civilisation occidentale, c'est-à-dire qu'il forge le mot euh, phallogocentrisme pour dénoncer la domination des hommes, de l'Occident et du logos, c'est-à-dire de la raison. Parce qu'il faut quand même savoir que un des ennemis, un des concepts à détruire, c'est la rationalité. Parce que la rationalité est occidentale, elle pue le patriarcat, etc. Donc c'est quand même un petit peu problématique que... L'université qui est fondée sur la rationalité et la philosophie, la pensée occidentale qui est fondée depuis 2500 ans sur la rationalité soit accusée, euh, soit mise au banc, finalement euh, accusée et qu'on veuille s'en débarrasser.
0: Le clivage Emmanuel Hénin, en fait, ce n'est pas entre droite et gauche, euh, universitaire de droite qui râlerait dans leur coin et et, et les gens émancipés de la gauche qui défendraient la liberté. Le vrai clivage, c'est l'universalisme contre le communautarisme, estimez-vous
1: Oui, tout à fait. Euh, Dans notre association... Il y a des personnes de tous bords politiques, hormis les extrêmes, je pense, mais vraiment une très grande diversité de palettes. D'ailleurs, on peut tout à fait retrouver des désaccords, notamment sur les figures de Derrida ou de Foucault, que certains Nathalie Heinich, continuent en à, voilà, voilà, Heinich et Julliard sont, sont tout à fait... Heinich et Julliard sont tout à fait de, de gauche. Euh, en revanche, c'est très pratique de nous cataloguer comme d'extrême droite, de dire qu'on est infréquentable, et tous les... Toute la réception du colloque dans les médias a consisté à cela, à dire que nous faisions la campagne d'Éric Zemmour. Voilà. Donc c'était hum. un moyen commode de, de se débarrasser de nous. De
0: vous ostraciser. Voilà,
1: exactement. Et de manière très significative, il n'y a pas eu un seul compte-rendu de ce livre dans ces médias mainstream. C'est Pourquoi pour ça qu'on en parle. Parce que, c'est... merci de m'inviter pour en parler, euh, le Figaro aussi lui a fait une large publicité. Pourquoi est-ce qu'ils n'en ont pas rendu compte Parce que c'est beaucoup plus difficile une fois que c'est imprimé noir sur blanc et qu'on voit d'abord qu'il n'y a pas un seul propos raciste, ni sexiste, ni colonialiste dedans, bon, contrairement à ce qu'il disait. Et deuxièmement, qu'il y a des penseurs de tous horizons, et qu'il n'y a pas une seule personne qui se réclame de l'extrême droite ou qui est inscrite à l'extrême
0: droite. Oui, puis c'est politisé à l'extrême le, le oui. sujet, alors que la, la question est beaucoup plus profonde. Oui, la
1: question n'est pas euh, politique. Elle porte
0: sur la crise de la pensée en fait en, en Occident. Et on peut se demander, Emmanuel Hénin d'ailleurs, si euh, ce genre de pensée dont vous estimez qu'elle prospère sur l'ignorance, euh, comme vous l'avez dit pour la statue de Champollion ou le poème de Ronsard, euh, il n'y a pas grand-chose en face non plus pour en quelque sorte, toute idée n'est forte que de la faiblesse de ses concurrentes. Il n'y a pas grand-chose en face non plus, en termes de production intellectuelle, qui pourrait appareiller en fait les esprits d'aujourd'hui,
1: non Alors, c'est faux de dire ou, ou alors, qu'il n'y a pas de production ou alors on intellectuelle pas à médiatiser, Vous n'arrive... Non, c'est pas qu'il n'y ait pas de production intellectuelle en face, parce que nous sommes quand même très nombreux à continuer à, à étudier dans les règles de l'art, avec toute la méthodologie, le sérieux nécessaire dans, dans toutes les disciplines. En revanche, il n'y a pas d'idéologie en enfin, face, c'est plutôt c'est ça. ça, c'est plutôt l'effondrement des idéologies, notamment stalinistes, maoïstes, communistes, qui a créé une sorte de vide, et c'est la même chose qui explique... Ou de l'Église, je pense hein. l'Église là, ou elle de pourrait l'église, avoir un langage là. aussi, non Exactement, euh, et donc les jeunes euh, sont, ont soif d'idéal, ils ont envie de s'engager et, pour le bien, et on leur présente ça comme la panacée, puisqu'ils vont défendre les opprimés, et donc ils se ruent là-dessus, et ils ont l'impression qu'ils font coup double, tout en faisant leurs études, leur mémoire de master. Ils vont en même temps faire avancer la cause des opprimés.
0: Parce que ce qui est quand même fantastique, Emmanuel Hénin, c'est que le besoin de croire, besoin de croire et de se sacrifier est insatiable. Et donc cette idéologie, d'une certaine façon, répond à ce besoin de croire et de se sacrifier. Ouais.
1: Voilà. C'est une nouvelle croyance, qu'on a appelée parfois « croyance de luxe hum. Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'elle est répandue sur les campus américains où la scolarité coûte 10 000 ou 30 000 dollars par an. Et qu'en fait, elle n'a rien à voir avec la défense des opprimés, qui n'a, enfin, les véritables défavorisés, les pauvres, que ce soit les, je sais pas, les SDF, les femmes de ménage, les noirs, n'y ont absolument rien gagné, et au contraire, puisque ça avive les tensions sociales.
0: Merci beaucoup de nous en avoir parlé, Emmanuel Hénin, professeur de littérature comparée à la Sorbonne, et qui a donc organisé ce colloque. C'était en janvier 2022. Les actes viennent de paraître, avec une soixantaine de signatures qui ont participé donc à ce colloque aux éditions Adil Jacob, l'université au défi des idéologies après la déconstruction. Merci, Emmanuel Hénin.
1: Merci, Luzofrenne.